0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luz, o programa que quer é ordenado. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso sentem comigo os melhores especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela e o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus. Começamos o programa em modo massa crítica sobre todas as frutas, que é como quem diz, tutti fruti. Foi, sem dúvida, um dos temas da semana, graças às revelações veiculadas pela TVI e pela CNN, essas revelações relativas a relações entre PS e PSD no Conselho de Lisboa, um caso que andará a ser investigado há anos e que não tem arguídos nem suspeitos ouvidos pelas autoridades, mas que lança suspeições sobre o grande centrão da política, enlameando o PS de Lisboa e ministros do PS no ativo, como Fernando Medina, o titular da pasta das finanças. Posto isto, pergunto, Há algo de podre no reino das autarquias, sim ou não, Inês? E já agora, muito bem-vinda de volta. Muito obrigada,
1: Pedro. E aproveito para agradecer aos, aos nossos telespectadores que daram a perguntar se eu estava doente. De facto, estou doente. Estou com câncer de mama. Não sei se posso vir sempre, senão porque isso depende uh, da evolução da quimioterapia. Nos últimos tempos tive uma gripe em cima da quimioterapia. Ainda tenho o restinho, mas já estou bem para estar aqui. E, e aproveito para dizer... para as mulheres que façam regularmente as mamografias, porque é muito importante uh, descobrir isto cedo, como foi o meu caso, para se tratar. E há, soube agora, perto de 7 mil mulheres em Portugal todos os anos uh, a serem atingidas por esta doença. Portanto, tenham atenção. Voltando ao nosso, à nossa massa crítica... O nosso tutti frutti. Ao nosso tutti-frutti. nosso tutti-frutti, grande salada, de facto. Eu não sei se há um problema com as autarquias, porque disto, que se passou nesta semana já, na semana passada, isto tem é sido, ou não, ao longo desta semana, vários dias, e parece que ameaçam continuar, esta grande salada, o que, que, afinal, é uma investigação jornalística, começa por ser apresentado como uma investigação jornalística, que ontem ouvi o jornalista na televisão dizer que era ipsis verbis o processo do Ministério Público, e, portanto, o que parece-me que há um problema grave é com a nossa justiça. Já tenho dito aqui, mas agora é muito evidente, porque um processo com sete anos, em segredo de justiça, em que não há ou o que significa ser arguído, as pessoas acham que é uma coisa terrível, mas também é um direito de defesa. As pessoas, quando são arguídas, têm direito a defender-se. Estas pessoas não foram nunca contactadas, não foram ouvidas, o que é estranhíssimo, tanta a suposição, tanto a... há uma teoria conspirativa, várias, porque umas metem avanças na Câmara, outras metem campos de rabi para crianças, outras metem e depois eu estive a ouvir como está a atenção e nada daquilo... Havia um complô para juntas de freguesia serem ganhas pelo PSD, um complô com o PS, mas afinal não foi assim. Havia um complô para uh, o campo de rei ser feito por um amigo de um deputado do PSD, ou que também era deputado, mas afinal não foi assim. Portanto, não sei, que realmente fica a lama, o Elam... existe um Elamia porque se houve os nomes e houve-se dizer processo, e depois em, em rodapé diz-se as pessoas, X e Y, o Rodrigo também esteve metido nessa... nessa. fotografia,
2: um grande destaque.
1: É mais novo, não é? e vem, vem lá <risos> Rodrigo, meu Deus diz é que não, 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 mas não é isso não é um contraditório, uhum. mas isto não é novo também. Eu própria já passei por isso também de abrirem um telejornal com uma acusação que depois quando eu fui libada não abriram nem fecharam o telejornal, só que nem me chamaram dessa vez nem contraditório no mesmo canal, mas Uh, houve o caso Miguel Macedo e na Operação Marquês houve uh, televisões que transmitiram interrogatórios a testemunhas que filmaram, que foram filmados também legalmente, porque não é suposto que as testemunhas, não arguídos sequer, e que depois foram tratadas como criminosas em de debates uh, a seguir. Portanto, eu acho isto... Uh, acho que, olha, tantas comissões parlamentares podiam fazer agora uma comissão parlamentar de inquérito sobre o segredo de justiça e quem é que quebrou o segredo de justiça. Não deve ser difícil saber de onde é que, de onde é que, de onde é que veio. Não estou a falar de jornalistas. Embora... Uh, não se possa chamar a investigação jornalística a ter recebido um processo e transmiti-lo tal e qual. Uh, e, e acho que, em última análise, o que isto parece servir é, um, é parece servir uma agenda política, vem no meio de, uh, de uma agitação política já forte, e vamos falar de uma parte dela Sim. também a seguir, e parece servir é para uh, criar um desgosto com a política tradicional e com os partidos tradicionais que leva a onde? À extrema-direita, ao populismo e à raiva da extrema-direita.
3: Raquel. Olá, boa noite, bem-vinda, Inês. Obrigada. Há falta. Hum, bom, eu não vou falar deste caso porque não se sabe nada deste caso, nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista jornalístico. Do ponto de vista jurídico, como foi referido, não há praticamente nada. Na, ou nada mesmo. Do ponto de vista jornalístico, não está lá nada. Portanto, se é para de, transcrever escutas e colocá-las num jornal, o chat GPT faz isso melhor. Isso não é jornalismo. E, e do ponto de vista da esfera pública, o assunto é grave. E eu volto a um tema recorrente aqui, que é a questão da presunção da inocência. A presunção da inocência não é um princípio jurídico, nem jornalístico. É, é jurídico e é jornalístico. Mas, acima de tudo, é um princípio essencial de pensar e agir da modernidade constitucional. Porque o pensar e o agir do Estado absolutista é o princípio da suspeição generalizada. E o pensar e agir da modernidade constitucional burguesa é... A, 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 Uh, o direito basilar do indivíduo não ser considerado suspeito. É por isso que as pessoas não sabem, por pura ignorância, uh, e quando eu digo ignorância há uma culpa disto que tem a ver com os sistemas educativos e de esfera pública, ou seja, escola barra jornalismo, as pessoas não sabem que o princípio da presunção da inocência público, não só jurídico, não diz que a pessoa é culpada ou não, diz que a pessoa é inocente, porque a pessoa não está sob suspeita de ser culpada. E, portanto, nós estamos sistematicamente... Eu defendi-o aqui, em relação à pessoa de literatura russa, em relação ao Boa Ventura de Sousa mas, Santos... Muito pouco tempo temos de falado destes eu... temas. Uh, exatamente. Uh, e, e, enfim, ninguém lá em casa percebe, mas uh, eu tenho uma longa uh, literatura no campo da história da Revolução dos Escravos em discordância absoluta com o que pensa a Boa Ventura de Santos. Portanto, como pensa em relação ao Rodrigo... Estou nos políticos do Rodrigo, ou seja, de quem for envolvido nisto. Portanto, isto é um princípio basilar de funcionamento, que faz com que... Ou seja, qual é o problema aqui? O problema aqui é que, aparentemente, grande parte das pessoas envolvidas no funcionamento da justiça, inclusive, é creio eu, grande parte da população, infelizmente, e eu digo grande parte porque eu vejo os funcionários judiciais defender uma justiça igual, de acesso para todos, vejo outras pessoas a ter realmente uma defesa de que o sistema jurídico é basilar, tal como é o Serviço Nacional de Saúde ou Educação, e eu acho que é. Mas há uma parte da população que desistiu, há uma parte das instituições que desistiram e disseram assim, isto não funciona à Justiça, e atenção, não funciona esta Justiça, porque as empresas privadas com o Estado assinam, é bom que os portugueses lá em casa saibam, têm tribunais arbitrais próprios, onde ainda por cima as decisões não são públicas, como na Justiça. Portanto, há uma privatização em curso na Justiça Portugal há muito tempo, com julgados de paz, com tribunais arbitrários, etc. É um outro assunto que vale a pena. Portanto, esta justiça é que não funciona. Ou seja, a justiça é para defender a coisa pública, a justiça é para defender as pessoas, a justiça é para nos defender da corrupção, etc. E para nos defender da difamação, etc. Essa é que não funciona. Isso é que pode estar lá há 10, 15 anos. E, portanto, é evidentemente que nós temos que defender o funcionamento da justiça e isso passa por condições para quem trabalha na justiça. Agora, há uma nota que eu queria aqui deixar que tem a ver com a judicialização da política. E aí nós estamos a falar de outra coisa, que é, uh, parece-me a mim, evidente, é que tem 200 anos, também faz parte da ordem burguesa-portuguesa, que nós temos um Estado, nós temos um capitalismo dependente do Estado, em que se generalizou, desde o século XIX, história velha... Nós temos um funcionalismo dependente do Estado, nós temos negócios dependentes do Estado. Com a concorrência do mercado mundial que se vive hoje em dia de crise absoluta do capitalismo mundial, isso é, agrava-se muito mais, porque as empresas estão todas em concorrência aqui e lá fora. Generalizaram-se situações que hoje em dia já nem são consideradas corrupção, mas absolutamente legais, que é o Estado andar a financiar diretamente empresas privadas. E, portanto, nós temos aqui um problema, que é sistémico quanto a mim, que é a quantidade de partidos, e não venho chega a dizer que, faz, que não faz parte disto, porque nós estamos a falar dos partidos institucionais que de uma maneira ou de outra vivem sistematicamente numa rotação de cargos com o Estado. E isto não tem nenhum escrutínio, porque quando se passa a vida a falar mal dos funcionários públicos, eu tenho que fazer concursos de progressão de carreira, tudo o que eu faço é público e quanto a mim devia ser mais, eu sou contra os concursos públicos de papel. As pessoas têm que ir lá e defender publicamente, porta aberta, as suas, as suas progressões na carreira. Isso é o que eu defendo, que é como se faz no Brasil e devia-se fazer cá. Mas isso tudo é escrutinado. Os negócios privados... Quer dizer, nós temos uma série de gente nos partidos, no PS e no PSD, que na verdade são duas aulas do mesmo partido quanto a mim. Nós temos, sistematicamente, estas duas aulas do mesmo partido a fazerem negócios com o Estado não são funcionários públicos, mas fazem negócios com o Estado, em que ganham muito mais que os funcionários públicos e têm muito menos isso escrutínio é. que os funcionários públicos. Essa é a realidade. E isso vale a pena discutir neste caso, como vale a pena, neste, não a partir deste caso concreto, mas a partir desta relação umbilical entre público e privado, que obviamente, como eu digo, é um problema com 200 anos, é um problema que atinge o PS e o PSD, mas atinge estruturalmente a sociedade portuguesa. Nós nunca criámos uma intelectualidade crítica autónoma do Estado e do mercado. Isso não existe, por isso é que não há oposição, aliás. Nós nunca criámos Nada parecido com o um capitalismo que já esteve noutros países uma fase avançada de invenções importantes, de desenvolvimento. De... Nós nunca criámos isso. Nós temos uma coisa, nós vendemos o país, basicamente, e exportamos trabalho. Devíamos ter um capitalismo, capitalismo
2: verdadeiramente <risos> independente. Tá, agora Não. o capitalismo,
3: deixa... como sabes está todo em crise. Mas por acaso.
2: Agora? Por acaso. É como nos últimos 150 anos. Por acaso,
3: por acaso, no século XIX, o capitalismo tinha uma dimensão extraordinária de desenvolvimento face ao que foi o feudalismo. É evidente que tinha. E nós, neste momento, vivemos um período de decadência em que, aliás, as ideias basilares são sob decadência. Mas não que
2: estavas a elogiar o capitalismo no claro. século XIX. Ah, é, é, a nossa 2023. Nossa não, é? Deixa não, não, deixa só para. É uma só para. das peças só de fruta desculpa, deste. Mas, de mas sabes de porquê de que, que eu falei? Mas sabes é que eu sabes acredito com o capitalismo é liberdade. Mas porquê que eu, eu falei do capitalismo? Porque eu
3: acho um absoluto erro virem dizer que a corrupção é um problema só de indivíduos. Quando é um problema estrutural Bem. e sistémico.
2: Vamos ao Rodrigo. Rodrigo. <risos> bom, uma
0: das alegadas peças de fruta deste tipo uma,
2: uma grande laranja. O, bom, como a TV teve. <risos> o, o, por acaso até teve dupla graça, foi sim. assim um trocadilho. É, é, como, como a TV teve, teve enfim, a honra de. de brindar com, com, a, com a minha fotografia numa das, das reportagens eu sou suspeito para falar sobre o assunto e portanto sou mesmo suspeito para falar é, sobre é, o assunto sou literalmente suspeito para falar sobre o assunto gostava <risos> só de dizer que estou muito indignado é a única nota que vou deixar sobre o caso não vou aproveitar aqui este momento para fazer a minha defesa porque quer dizer eu estava sempre à espera de uma reportagem daquelas, mas era sobre construir uma torre de 25 andares na Avenida Fontes Pereira de Melo, e não por causa de um site de internet. É, é a aquilo. Ah, nesse sentido. Podia ser assim uma coisa em grande, mas não Mas não é foi assim. Muito... É o que se arrasta. É se... Exato, exatamente. É o que se arrasta. Eu não sei se concordo muito com a teoria da, da Raquel, mas diria que há uma, há uma politização da justiça que é permanente e dura há não sei quantos anos. Ah. Ou seja, há uma politização Agora da justiça. já
3: reparaste.
2: Sempre disse isso. Até, até, até é relativamente aos engenheiro ao José Sócrates, sobre, sobre os anos todos que está à espera, é, é, é absolutamente injusto é. sobre o tempo que teve preso. Por acaso sempre disse isto para toda a gente. E há, de facto, essa politização da justiça. E há o
1: medo dos políticos
3: da justiça também. E há um
2: enorme medo dos políticos Mas, sobre, sobre a justiça. O que eu
3: disse foi, quanto a mim, tão, mais, tão grave. É a judicialização da política. Em vez de haver embate político... Há a denúncia, o processo, o um ah, escândalo... E,
2: e, a, e a utilização e a devida a utilização depilização política...
3: Mas não há política a fazer com que a justiça funcione, nem Exatamente. se o têm Exatamente. medo
2: de... Mas há também, depois há um enorme... Ah, atenção, é eu não acredito... E os políticos são eleitos, a justiça não. Sim. Há uma Tam, diferença. Sim, pois. também. Mas neste caso, neste caso o problema é não haver acusação. Ou seja, nós nem sabemos se o Ministério Público queria apresentar a acusação. Exato. No final do dia. Exato. Porque o Ministério Público, se calhar, ia arquivar o processo. Não é? ou seja, não houve acusação, nem foi arquivado. Portanto, ficou assim numa espécie de marasmo uh, limbático, como, como se gosta. É uma espécie de purgatório. No purgatório E depois foi parar a televisão. o purgatório foi, foi direto para a televisão, mas não sabemos, podia ter sido arquivado. E nós vemos aquilo. E depois há, há um enorme populismo tratamento destas matérias. Eles não fizeram a transcrição e precisam da, da, das, das escutas. Fizeram outra coisa, fizeram o tratamento, a edição e a montagem de peças e reportagens sobre o assunto, melhores ou piores, mas fizeram, portanto, não há aquela coisa do ah, eu só, só disse o que os outros fizeram. N não é isso, não foi isso que eles fizeram, não foi isso que foi visto na televisão esta última semana, sim, sim. não foi nada disso. Pois há uns casos mais complicados de explicar, eu, 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 trouxe, eu gostava de falar sobre dois, 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 dois exemplos, mas, mas antes disso, dois exemplos. O caso do assessor do Fernando Medina, eu vi a TV explicar que bom, o Fernando Medina foi Convidado para comentador é título pessoal. Então, a Presidente da Câmara tem título pessoal? Se não fosse Presidente da Câmara, era convidado à mesma para fazer comentários?
1: Isso já não é novo e é péssimo. É, é, é
2: péssimo. é péssimo. O Costa
1: também foi comentador enquanto Presidente da Câmara. Não, mas
2: eu não tenho, não tenho mal nenhum. Moreira, não não, sei eu, que... eu não vejo mal nenhum que o Presidente da Câmara de Lisboa seja convidado para comentador. Até, até aprecio que seja convidado e que comente e que comente os seus próprios assuntos. ou menos, ouço em, em viva voz. Não há em um nenhum. O, o, mas não, mas não me choca. Ou seja, não me choca. É, o problema é o faz de conta, não é? é faz de conta que é o político Fernando Medina que até às seis da tarde era Presidente da Câmara, não é? Ah, e depois faz de conta que não podia ter um assessor a preparar-lhe as notas. Ainda bem que ele preparava o programa. Programa. Fico super feliz. Aliás, eu pago impostos, exatamente, para que políticos não tenham que fazer essas coisas. É a mesma coisa. Nós, às vezes, somos muito populistas. Eu pago impostos para que o motorista do Presidente da Câmara vá buscar as criancinhas à escola, porque a alternativa é ser o Presidente da Câmara a sair às 5 da tarde. Não é, para de certeza, para deixar em cerimónias. Não é esse o objetivo do um motorista. É para, era para lhe dar tempo, não é? Para, para lhe ter a tempo. <risos> ou para dar dignidade. E o outro é do caso do, do, do Rabi Park que é a coisa mais divertida do mundo. que é No final do dia, não é nós esperamos aqueles minutos todos Uh, e, o, e o crime de alguém foi ter sacado um terreno para fazer um campo de rébio para crianças. é Qualquer coisa, quer dizer, por muito menos, o estádio José de Alvalade chama-se José de Alvalade. Não é? O homem José de Alvalade merecia, não é? Arrasou um estádio para o Sporting pronto, e... e, e. É de, é de loucos, portanto, faz-me alguma confusão. De qualquer das maneiras, é isso, eu caras, pre, bastante. Eu trouxe-vos trouxe uns números a propósito da nossa discussão na semana passada sobre a, a profissionalização da política. Em Lisboa existem 75 deputados municipais. Há oito comissões permanentes, dois grupos de trabalho, duas subcomissões, uma comissão eventual, e no ano passado fizeram 56 reuniões de plenário, 103 extraordinárias. E 962 reuniões de comissão. Dá um total de 1131 reuniões. Mais as juntas freguesia a fazer reuniões. Ou seja, nós Sabe conseguimos... Porquê ganham porcelhas? Eu já nem, já nem, já nem <risos> ia aí. Ainda bem que foste tu que disseste. Deixámos que o Estado... Tu, tu ocupas o capitalismo que deixou-se livre e independente. Não é? E eu estou a dizer outra coisa. O Estado cresceu de tal maneira. Isto é uma loucura. É uma loucura. Podemos. Eles produzem papel é Estado, uns para os outros. Quando
3: se vai ver... Grande parte desta. Não há só os funcionários, isso também temos que ser mais. Uh...
2: Eu disse o último ano, atenção, é o último mandato. O, último mandato só a da, 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 o problema desculpa. da
3: profissionalização da política não é só os que estão a formalmente, que eu sou contra, um dia podemos discutir aqui como é que se faz a política sem ser profissionalização nesses termos. Mas também há uma série de profissionais da política que vivem à conta do Estado e que formalmente não são profissionais da política. Isso existe no nosso país. Porque nós estamos sistematicamente a ver uma... Não sei se legalmente é tráfico de influências. Eu, aliás, devo dizer que a questão jurídica para mim, a questão fundamental para mim é uma questão ética e pública. É da coisa pública. É, Essas pessoas têm uma relação com o Estado de servir o Estado ou servir-se do Estado.
2: Deixa-me dizer só uma coisa, que é, nas autárquicas há 6 mil eleitos, não é? 6 mil eleitos. Isto é um número absolutamente impressionante. Pode juntar depois o governo, etc. Toda esta máquina tem que ser alimentada. Com boa fé ou má fé, não é isso que eu vou discutir a, a, a fé. a dizer, deixámos que isto se transformasse numa máquina de tal maneira que ela tem que ser alimentada. É, o, é os sites, é o a campanha, é os folhetes, é o, é o, 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 é o acesso... A linha está ali e paga pelos nossos impostos, já agora. Não é? Mas fomos nós que quisemos fazer assim. Alguns no tempo. Nós achámos que os legados às mesas de voto tinham que ser pagos. São 36 mil. 36 mil em cada
1: eleições. O trabalho deve
4: ser pago. Já estou ouvindo defender isso. Eu acho que o princípio da pressão de inocência, claramente é sagrado e está inscrito na Constituição e muito bem, não impede que se fale dos casos que envolvem políticos antes deles serem condenados. A Operação é o exemplo, em Portugal, com os Sócrates, mas, por exemplo, os casos que envolvem Donald Trump. Não se vai deixar de falar dos casos de Donald Trump, apesar de ele ainda não ter sido incriminado. E, portanto, é natural que no espaço público... As pessoas intervenham e comentem sobre isso, independentemente. Mas podia
3: ser a falar da política do Donald Trump em vez da prostituta. Penso oh, que é a prostituta sim. que arranjaram para incriminar mas, o Donald Trump. Se, Quer dizer, não votaram o homem nas eleições tem, e na política. É, arranja-se Mas
4: não podes evitar isso. Não, não foram, não é a opinião pública que decidiu processar o Trump por causa disso. A
3: prostituta, nem sei se é. Penso que é oficialmente. Não, é uma atriz
4: de, de filmes pornográficos.
3: Ah, é, de... ah, ah, tu... é, uma... é uma diferença. Ah, é Respeita
4: é é as profissões respeita às profissões das senhoras, está bem? O ok. Bom,
2: Raquel, está sabia, não sei, só sei. A só, sei da só sei que isso é um okay. caso. Está Desculpa, eu não,
3: tô, não quero mas, mesmo mas, contrariar. O é não há, é isso. achavas, é achavas que
4: não, se devia silenciar eu o assunto? Acho, eu
3: acho que é uma desistência da política não conseguir derrotar um está homem bem, mas, mas, absolutamente mas... asqueroso na política como é Donald Trump e ir buscar um casinho que nem sabemos se é verdadeiro ou não, para Vamos deixar o Washington de volta às freguesias. É, então. Esse é o mais fraco, mas
4: há vários casos. Há, há, mais mulheres. há várias
3: mulheres a caixarem-se
1: da...
4: Sim, da... sim, sim, da... Tu, que... sim. O, o segundo caso o é a que... é... é questão é sexual ou da... violação. Achas que isso também não se devia Não,
3: a questão não é uma questão de... A maneira como as mulheres
4: devem ser Eles Eles voltaram às nossas freguesias. Eles próprios se põem a jeito, não é? Mas, agora, há casos... Uh, há casos e casos. E se o Ministério Público abre uma investigação, e abre muitas investigações, não quer dizer que leve a investigação até o fim. E esta é uma daquelas situações, que, de facto, a investigação podia não dar em nada. Com toda a informação que está recolhida nos autos, a verdade é que passaram sete anos, não só o Ministério Público não avançou com uma acusação, como não ouviu nenhum dos envolvidos. E, portanto, isto demonstra, demonstra que há muitas debilidades nesta investigação, Uh, é legítimo que o Ministério Público tenha feito isto, agora uh, publicar, realmente trazer cá para fora, é, se os jornalistas tiverem tiveram acesso à informação, é, aceito que possam tratá-la, mas depende da maneira como é tratada. Trazer cá para fora, como se, se as pessoas de facto já estivessem de alguma forma incriminadas por aquilo, parece-me que é tomar a nuvem por Juno, realmente não é o que acontece, quer dizer, nós olhamos para aqui, uh, e o Rodrigo já falou de algumas situações, não são casos de uma especial gravidade, se é que existe alguma gravidade. Pode haver muita ambiguidade, as telefones, a maneira como as pessoas falam umas com as outras, às vezes para se ver alguma realidade ah, para conseguir isto ou aquilo, por exemplo. Ah, nunca ah, as escutas que foram feitas não foram feitas às pessoas que estão no governo, Fernando Menina e, e o, o ministro uh, da, Duarte, da, o Duarte, Duarte Cordero, sim, exatamente, do Ambiente. Uh, e, portanto, é apenas por indícios indiretos, referências. Ah, eu consegui dominar isto, eu consegui dominar aquilo. Portanto, tudo isto, de facto, é muito fraco como prova. E há aí uma, uma coisa que me espanta muito, é que uh, esta matéria toda, uh, resumida, o que é que isto pode dar? Pode dar uh, motivo ou justificação para se fazer as escutas telefónicas. As escutas telefónicas judiciais autorizadas por juiz só podem ser ordenadas no caso em que a moldura penal prevista para aquele aquela suspeita de crime, não é crime, aquela suspeita de crime, seja superior a três anos de prisão efetiva. A não ser algumas exceções, contrabando, tráfico de armas, tráfico de droga, etc. Não vejo aqui, nestas situações todas, algo que se pudesse dizer que a pessoa tem, deve ser condenada há mais de três anos. Andaram a pagar cotas de, de filiados do PSD e isso, toda a gente faz isso, não é? Nos, partidos, nos grandes partidos e se calhar nos pequenos também. Nem sei se isso é ilegal. Para já não é que ir em público.
3: Nem sabia que se pagava cotas nesses partidos. Achava que eles viviam diretamente. Não, pagam no cotas Estado para mesmo. poderem
4: participar em votações internas. É, é só por se... conta. Exatamente. É só por não é um euro é, é
3: por mês? É o não, não, é não, é é que é que é? Irrelevante. É é é é é o único partido onde as cotas têm alguma importância é no PCP. A grande história que
4: circulava hoje era justamente que alguém tinha pago as cotas de 20, 30, 40, não sei o quê, contradizendo aquilo que dizia, para eles poderem votar em eleições internas. Internas, ou votações internas, mas isso, se é alguma coisa que viola a lei, tem que ser o próprio PSD a queixar-se, a apresentar uma queixa à justiça isso não aconteceu, não se vai fazer escudas telefónicas por este motivo. De maneira que tudo isto me parece realmente excessivo, é claro que queria aqui na bolha política ou mediática razão para se andar uma semana inteira a falar do assunto, mas espremido, espremido, até agora não estou a ver que isto é grande coisa, e portanto o mais certo é que uh, provavelmente venha mesmo a ser arquivado, não sabemos. Agora, outra coisa já que eu queria dizer também é que o Ministério Público tem as costas lágrimas porque quando há uma fuga de informação uh, de um processo de violação de segredo de justiça a tendência é para acusar sempre o Ministério Público. Uh, eu duvido muitas vezes que o Ministério Público seja responsável, como neste caso, por exemplo. Tenho as maiores dúvidas, há outras pessoas uh, por cujas mãos passam estes processos, não é só o Ministério Público. Há juízes, há funcionários judiciais, em certas situações tem advogados, não, não terá sido o caso, porque as pessoas não tinham sido ainda ouvidas. Uh, e, portanto, estar de ânimo leva a acusar imediatamente o Ministério Público de ter causado esta fuga, esta violação dos de justiça também parece precipitado. Muito
0: bem. Vamos então para o nosso segundo tema, e não vamos estar aqui a estragar a presunção de inocência do Ministério Público. Vamos, vamos <risos> então ao nosso extra com o tema, o alegadamente tema principal da semana. É tão certo como o destino e mais certo do que o BES estar sólido, como em tempos garantiu o ex-presidente da República. Mais cedo ou mais tarde, Aníbal Cavaco Silva surge a comentar a atualidade. Seja para expulsar a má moeda Santana Lopes, seja para xingar o governo de António Costa, acabando por levar o Luís Montenegro ao colo. O mesmo Costa, aliás, que foi alvo de todos os fogos esta semana no Parlamento. A verdade é que Cavaco continua a marcar a agenda, anos depois de deixar a política, ou será que não deixou, Raquel?
3: Isto é muito curioso, uh, estava aqui pano para mangas, não é? A primeira coisa é esta necessidade que a direita tem, que não é exclusiva da direita, é muito engraçado, de ir buscar uma espécie dos seus papas como legitimidade para a crise política atual. Eu digo que não é exclusiva da direita, porque da mesma forma que Cavaco Silva veio dar uma espécie de bênção a Montenegro, Francisco Sá vai dar o mesmo a Mariana Mortágua. É muito curioso, porque eu acho que isto não é uma... Evidentemente que eu não caio nesse engodo de comparar a esquerda com a direita. Uh, também não me revejo na política do Bloco de Esquerda. Acho que nos falta uma posição de esquerda. Mas, portanto, não estou a comparar por isso. Estou a comparar esta ideia de que uh, nós quase a política portuguesa quase não criou quadros depois da Revolução do 25 de Abril. É muito interessante perceber isso. E, portanto, nós temos figuras públicas novas, mas não temos quadros políticos novos. E é por isso que eu acho que se vai buscar, em grande medida, a figura de Cavaco Silva. Ou seja, há uma crise, já vou falar da direita, mas há uma crise da política, da capacidade da política encontrar quadros capazes de, de dirigir os partidos. Porque, de facto, a Revolução Portuguesa foi um teste enorme, foi um treinamento enorme, para dizer o melhor, não é? A segunda nota é, naturalmente, a crise da direita. Ou seja, o PSD é um partido do qual saíram dois braços para a sua extrema direita e para o neofascismo, a iniciativa liberal e o Chega. E, portanto, o PSD... Está sempre a dizer, nós estamos com capacidade para ser governo e tal, mas aquilo que dão os números é que o PSD para ser governo ou é via box central ou é com a extrema-direita. E, portanto, o PSD está aqui numa crise de, de legitimidade e de procura hegemónica sobre a sociedade portuguesa que foi também buscar a, a figura de Cavaco Silva. É isso. Eu acho muito curioso que Cavaco Silva, e, portanto, a minha memória de Cavaco Silva, naturalmente porque eu estou no campo ideológico oposto. É, eu não se, mas eu não sei se é a minha, se é a do, a, do, a do país em geral. Porque aquilo que nós tivemos, que as pessoas têm uma memória supostamente boa, foi um endividamento estrutural do país que depois rebentou em 2008. Quer dizer, este país teve ali um bocadinho em que havia rios de dinheiro a cair com juros baratos dos bancos alemães, sobretudo alemães, a quererem fugir da sua crise de reunificação. Uh, e que a Silva. Fez parte desse período, não é? Fez parte desse período em que, ao mesmo tempo, se derrota o movimento sindical com a concertação social e se injeta rios de dinheiro, sobretudo no setor imobiliário, onde uh, os estudos dizem que cerca de 80% do preço do imobiliário foi todo para mais valias urbanísticas e banca. Só 10, 15 ou 20% é que corresponde à construção da casa. Portanto, as pessoas acham que a não vou pagar casas há 30 anos não estão a pagar casas, estão a pagar juros e mais valias imobiliárias. Uh, e, portanto, eu acho muito curioso que haja qualquer memória minimamente simpática uh, sobre Cavaco Silva, mas acho que esta busca tem a ver justamente com isto, não é? a procura de uma legitimidade passada quando não se consegue uma legitimidade atual. Porquê? Porque Cavaco Silva, na altura, com os rios de dinheiro, a Europa connosco, vamos ser a Escandinávia e tal, uh, havia uma havia uma confiança das pessoas no regime político que hoje não existe. E portanto, eu acho que buscar eu não, eu não confiava. Eu acho que as pessoas estavam iludidas. Capitalismo cavaco. não, Eu não estou, dizer, eu não estou estavam... repara bem, eu não estou a dizer, eu não estou a dizer que as pessoas estavam corretas, pelo contrário, estou a dizer que as pessoas estavam enganadas, obviamente. Agora, que na altura havia uma base social forte do regime, é evidente que existia, ou seja, Aquelas maiorias absolutas representavam não só uma maioria absoluta eleitoral, mas uma base social forte. Neste momento isso não existe, certo? Sim, Estamos de acordo eu sobre isso.
0: Sei que eu, tenho... não, não, é. eu, eu, eu não, não, tenho... eu não. A Inês escreveu no Independente, portanto, acho que nem era primitivo. Não, e no não Independente, esquerda é. e direita odiavam o Cavaco.
3: E devo acrescentar que eu estive em várias manifestações contra os governos de Cavaco Silva, e numas até conseguimos derrotar ministros, nomeadamente da educação. Cavaco Silva, de facto, acompanhou a minha vida toda,
1: desde foi o homem que teve mais tempo no poder, portanto, obviamente que é um político que esteve sempre no ativo, mantém-se no ativo, e não tenho nada contra isso, o ex-presidente ex Mário Soares também era bastante interveniente e, portanto, ele está no seu papel. O que me parece é que este discurso foi muito foi um discurso violento. Achei graça que a primeira coisa que eu ouvi aos comentadores de, de direita que fui ouvindo foi que a esquerda tinha reagido, com, nomeadamente o PS, com nervosismo, com emoção. Ora, se reagiu, e por acaso acho que podia ter reagido mais uh, claramente contestando os pontos uh, factuais do, da, car da, da carta, e dizer da carta porque aquilo para mim, aquele discurso foi uma carta de ódio, tipo a cena do ódio do Almada, mas agora uh, reformulada, uma carta de ódio a António Costa. Portanto, não pode, não pode ter havido um discurso mais emocional. E acaba por ser também um discurso muito de chefe de facção, Claro que ele está preocupado e eu percebo e eu também estou preocupada, não pelas mesmas razões que ele, com a mudorra em que continua o PSD, e, com, e com, está com medo que o PSD se esvazie ainda mais, e que a extrema-direita cresça, e, portanto, está a tentar dar um tom, e se calhar por isso também usa o mesmo tom populista, um bocado exagerado, porque, embora seja um discurso a Cavaco de comício de quando o Cavaco era, era primeiro-ministro, ou, sobretudo o primeiro-ministro, mas é muito violento e se calhar por isso, por querer combater a extrema-direita, de qualquer maneira mas
3: isso é prova da fraqueza do PSD. Não, é mas que, exato. aqui Buscar o Cavaco Silva é prova. Não e a seguir o Luís
1: Montenegro começou a ter um discurso mais aguerrido agora. Uh, o quanto ao que ele disse com, concretamente, ele disse que uh, acusou, diz, Eu sempre respeitei os meus adversários e eles não respeitam e depois dizer que respeita chama-lhes mentirosos? O PS uh, E competentes e e, Chama-lhes tudo E diz que tinha sempre respeitado Depois diz que o país não pode ser de baixos salários Ora, quem subiu os salários Foi este governo O governo anterior, já de António Costa O governo da Geringosa Uh, que é preciso mais serviços públicos e a seguir o que o que sugere é que os serviços públicos da, no, no SNS e na educação sejam uh, privatizados ou parcialmente privatizados uh, que o crescimento que está a ser feito que o, o esquema da economia está a ser pelo consumo o que é falso, está a ser pode ser criticado ou não, mas está a ser feito pelas exportações e pelo turismo e portanto o PES ganhava mais em ter dito factualmente isto não é a verdade e ter, pronto. mas também por outro lado Costa não quis dar muita importância e disse só que é, o país está em crescimento e, e, e é uma, 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 uma tentativa contra. Dizer a Costa para a se demitir, quando Cavaco ficou até ao fim já com muito desgaste e nunca se demitiu, é um bocado contraditório. Mas eu pessoalmente tenho dificuldade em acreditar qualquer coisa que venha da boca de Cavaco porque me lembro bem, isso é, não é tão antigo como isso, de ver dizer 15 dias antes do BES ir abaixo, que o Bez era de confiança e que podia investir no BES. Eu percebo que ele tem essa ideia, porque o Bez emprestou dinheiro ao GR dele para comprar o pavilhão atlético e correu bem. Mas para, o restante, para a restante da população
4: não correu. Muito bem, Joaquim. Eu, eu defendo também que o Cavaco Silva tem toda a legitimidade para intervir, é um homem livre. É político, sempre foi, aliás, embora ele diga que não. Agora ele dissesse que não. Sim, mas, mas é, desde o tempo em que foi que ministro das Finanças de Sá Carneiro. E, portanto, é um bocado sim, sim. Uh, inacreditável, porque ninguém leva isso a sério, ele vir dizer que uh, o Luís Montenegro está mais bem preparado do que ele para ser é primeiro-ministro quando ele assumiu o, o governo. Não, o Cavaco já nessa altura tinha muita experiência e geralmente tinha sido ministro das Finanças que lhe dava uma preparação muito grande, que o Montenegro não tem, mas não é por aí. Uh, e, uh, Cavaco, uh, em relação aos anteriores presidentes, só o Jorge Sampaio que não teve intervenção pública depois de, praticamente, de qualquer dos assuntos, não teve intervenção pública política depois de ter exercido a presidência. Mas tiveram Ramalhantes, que até criou um partido. É verdade. E, e Mário Soares. Mário Soares intervinha praticamente, não direito todos os dias, mas todas as semanas, publicava crónicas, textos, Porque... vários tipos de intervenções. Foi candidato, foi candidato. Foi e... encontros. Na ala magna. E sobretudo não. os dois encontros na Ala Magna contra o Governo Passos Escolha, em que ele manifesta, disse, 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 disse que na Ala Magna, que, que o Governo Passos escolha não é legítimo. Uh, e que devia ser admitido pelo Presidente, que era o Presidente na altura, Cavaco Silva... Se <risos> bem que...
1: que ele disse bem de, de Passos Escolha antes de, de Passos Coelho... Sim, exatamente, eleito. mas nessa altura exatamente.
4: já não, e que, e que deviam ser convocadas eleições antecipadas. Não é muito Sim. diferente daquilo que Cavaco Silva vem dizer agora, portanto há um certo paralelismo. Uh, aliás, é na aula magna, uh, Mário Só de certa forma, até antecipa a geringonça, e, portanto tem digamos assim, um efeito prático-político até do ponto de vista histórico em relação à que viria a ser a evolução política depois simplesmente, há de facto um exagero acaba com reserva muito mais as suas intervenções e portanto quando ele faz uma intervenção, fala quer fazê-la com estrondo é um texto aqui, são coisas alargadas muito cirurgicamente quando ele acha que alguma coisa que está mal a Santana Lopes, essa história da má moeda que toda a gente a recorda, por exemplo Uh, e, de facto, quando, quando, como ele intervém pouco quando intervém, há sempre uma grande expectativa, portanto, tinha-se tinha criado já uma expectativa sobre o que ele ia dizer, uh, e, sobretudo, os seus apoiantes estão sequiosos pelas palavras de Cavaco Silva, porque, de facto, pode ser um fator de intervenção política muito importante para eles próprios, para reforçar a sua posição. E, toda, a seguir, toda a gente falou, de facto, aquilo de Cavaco Silva, que ele chega realmente o discurso posso ser pertinente, porque também é verdade que o governo de maioria absoluta, António Costa, se tem posto a jeito e, portanto, como aliás o próprio Costa disse numa entrevista há pouco tempo, que o governo posto a jeito. E realmente o governo tem-se posto a jeito porque este ano e pouco de maioria absoluta tem sido absolutamente desastroso e tem desperdiçado muitas oportunidades políticas, concretamente fazer para já de ter coesão, de avançar com reformas e de ter assegurar a estabilidade. Nada disso existe. Uh, e, portanto, naturalmente, que a vaca aproveitou, só que uh, foi pela hipérbole, e como é típico também nunca dos custos dele... A
1: crescer, nunca Calma, está bem, está bem. Como é que tu Eu, justificas
4: isso? Não, quer bem? dizer, está a crescer por seu, por seu próprio mérito natural, nem é sequer uma é muito... É uma na
1: Europa, Europa não é...
3: significa que as pessoas têm salários mais altos que não têm, os salários estão a cair. Espera aí, deixa-me deixa deixa
4: acabar o a minha intervenção, de senão nunca mais saímos daqui. Uh, e, portanto, uh, há de facto um, um excesso, mas eh, Cavaco aproveitou as debilidades do, do governo atual. Agora, aquela, aquele apelo à, à admissão de, de António Costa é uma coisa que realmente não faz muito sentido. Simplesmente foi o pretexto para andarmos dois ou três dias, um fim de semana e pouco mais, com as palavras de Cavaco na boca, sobretudo a, a direita aproveitou, o PSD. Não sei se era para pôr em causa Luís Montenegro, porque de facto parece que há um déficit da oposição da parte da, do PSD e é preciso recorrer a pesos pesados como Cavaco e Silva e buscar lo ao banco de Suplentes para, de facto, reforçar a posição do PSD. Não sei se reforça muito, porque, realmente, uh, para dizer, tomar aquilo que a Inês disse, uh, Cavaco teve um bocado de azar, claramente a economia está, está a funcionar. Uh, nós tivemos os números agora publicados até ao nível da União Europeia e tivemos a maior expansão ao, ao nível da, da, da comunidade da União, eh, pelo menos o ano de 2023 vai ser um ano bom do ponto de vista económico, e portanto para isto, e, e, e Cavaco é um economista e sabe, não há muito a dizer, portanto hoje passaram, ainda não passaram oito dias uma semana sobre eh, a intervenção de Cavaco, e já toda a gente se esqueceu um bocado de, que a gente tem é um, a, é a água que caiu em cima da areia e se dissipou, portanto as palavras dele já são um bocado longínquas, e já houve entretanto eh, o debate parlamentar eh, na quarta-feira e aí eh, Talvez a situação até pode ser mais complicada ou confrangedora para António Costa, porque António Costa durante o debate esquivou-se a responder a certas questões, como a questão de se tinha havido, entre João Galamba e o ministro da, e, e o secretário-estado do, adjunto do, de António Costa, se tinha havido uma conversa sobre a intervenção do SIS, de facto ele foi interrogado, foi confrontado por várias intervenções de várias uhum. direções diferentes, Uh, sobre de facto isso tinha acontecido e, e António Costa não quis falar, não quis responder, ou ostensivamente não quis responder aos deputados. Eu acho que isto, uh, sinceramente, enfraquece mais a posição do Primeiro-Ministro do que as palavras todas juntas uh, de cavaco que passaram rapidamente. Muito bem. Rodrigo.
2: Quer dizer, eu, eu nem sei por onde é que é de começar, porque o, o, nós, normalmente, nós normalmente criticamos sempre, as, ou pelo menos eu, as habilidades, a esquiva. Uh, foi muito habilidoso no debate um, e, e, e criticamos aquela ideia das, dos placebos da semântica não é aquela coisa de faltou à verdade uh, não não respondi porque não perguntaram destes placebos e a nível Cavaco Silva nisso foi o mais direto é impossível chamar aquele populismo quer dizer, aquilo é o que é, é, é o que é curioso de, de uma pessoa que de facto vivia fez política. Uh, fez muita política no outro tempo e portanto não tem uh, não tem a pressão que os políticos hoje em dia têm para recorrer a estes placebos semânticos e para os jogos de palavras e portanto foi foi Cavaco Silva eu não uh, mas eu discordo do é Juqui não, aquilo, tu, tu, eu, eu gostei, gostei daquilo que, é, que pronto, tu, tu disseste. Era um discurso dele com o Primeiro-Ministro. Ou que teria uma feito com o Primeiro-Ministro. Para... Sim, sim, igual. E nisso ele ah, não, não mudou. E uma carta para o Primeiro-Ministro? Sim sim. Está... sim, sim, sim. Mas, mas, mas assumir... líder da oposição se tu, se tu quiseres, sim, se tu quiseres... Eu, ou seja, mas mas, mas até, eu achei, até eu achei muito livre. É um, um discurso de um homem livre, não é? Está-se nas tintas, não quer saber? Não, toma lá disto. Não, digo aquilo que estou a pensar. E disso ah, até sim, é uma, coisa, uma, uma vantagem. Sim. Mas Não, não concordo com o Joaquim que, que o discurso não tenha tido consequências. Eu, eu queria dar em primeira mão, porque toda a gente viu as imagens, mas ninguém percebeu, em primeira mão a notícia de que o Sr. Presidente da República já decidiu que não vai dissolver o governo e que vai deixar o Dr. António Costa a disse-o na, na Feira do Livro, quando anunciou para julho, julho o Conselho de Estado portanto. E quando,
1: e, e quando disse que havia é um orçamento. Só para saber.
2: Exato. Exato. Só para saber. Só, eu vou ouvir. Não é para decidir nada. Aliás, eu disse isso três vezes. Porque não vai haver dissolução E portanto, o primeiro... O, Também mandou uma
1: indireta ao, ao cavaco, entretanto,
2: e, Mais direta é impossível. que é. Eu não vou demiti los Vou marcar o conselho de Estado para julho, que é depois, da comissão ah, da TAP, não é depois da comissão da TAP, quando o caso da TAP morrer, agora vamos falar sobre isso em julho. Mas já não dá para admitir de ninguém. Não dá para dissolver ninguém. Em julho. Eu é. acho que acho
4: acho graça que, assim que o presidente disse na sua intervenção pública sobre o caso de João Galama que ia passar a intervir menos e a falar menos.
2: Mas, mas, Sei, mas eu só me ele já foi-me Ele estava a dar uma nota de agenda enquanto abria a do livro. E Não, mas eu. Vou eu vou te na Finalmente do temos um do tradutor de, de Marcelo. Mas antes outro, a minha agenda. Exatamente. Olha, já agora que estão aqui, deixem-me só dizer-vos que é marquei é. É. o Conselho de Estado para julho. Exatamente. Isso ele também diz, ele também faz, não é? Disse, aliás, na 97 edição, que bom. Bom, vou falar sobre a minha agenda. Exato. E, de facto, se fizerem as contas, julho, bom, julho, mete-se Agosto, não é mais defesas, ninguém é dissolvido em agosto, a não ser que seja assim o Dr Santana Lopes, mas apesar de tudo, o doutor Costa não é o Dr Santana Lopes. As pessoas chegam em setembro, em outubro começa-se a trabalhar no orçamento de Estado que tem que estar aprovado em novembro, em janeiro começamos o ciclo das eleições nas europeias, já não há para dissolver de lei nenhuma. Portanto, isto foi a notícia de ontem que passou ao lado quase toda a gente. E é de facto uma reação ao discurso de Daniel Cavaco, que eu dizer, não, não, olha. Lamento imenso, não mas aqui na sou o comandante.
1: Não que achava que ele, que ele estava a dizer precisamente o contrário no, do que tu dizes. Mas tu estás mais bem informado. Não, e... não, não é uma questão de informação, é só, é só uma questão de juntar os é, pontos. Não, não, eu Mas estava é, a é que que é, é, é falar, ter falado do orçamento para se perceber o que
2: ele disse e depois temos o Orçamento. Exatamente. Portanto, vou deixar o doutor António Costa a grelhar. Exatamente. E vai grilhar até às europeias. Agora vai é lá ficar de castigo até às europeias.
3: Eu estava a pensar nesta questão de ir buscar o Cavaco Silva noutra nota que, me, que eu tenho pensado nesta questão. Uh, nós temos neste momento quase 750 mil imigrantes se não me... agora estou a dizê-lo de cor e uh, é penso que a esmagadora maioria não tem direito ao voto uh, e temos uma parte substancial da população que agora também não tenho na cabeça de cor que tem menos de 35 anos estes políticos, já não há muito primeiro a, a imigração, ou seja, a perspectiva é vão-se embora daqui, só falta mandá-los bem, frequentemente os mandam emigrar. Mas é engraçado como muitos destes partidos apostam realmente nas eleições a partir dos setores mais velhos e reformados. Porque ir buscar o Cavaco Silva, reparem bem, o Cavaco Silva não diz rigorosamente mas, mas, nada a ninguém que tenha menos de 35 anos de idade. Raquel, nem raquel, sabem quem foi, mas ele raquel, é que quer falar. Raquel, nem é sabem quem é. é.
2: É não conhecer o professor Cavaco Silva. É não ter sensibilidade é. nenhuma para achar que foi o Monte Negro que foi buscar. Não, ele não. Não, disse, disse, eu vou. Ele eu, provavelmente eu ligou, ligou ao presidente da Associação dos Altargos Sociais Democratas e disse: quando é que vão ter aí uma coisa? Porque eu tenho aqui umas coisas para
3: dizer. Se o PSD acha que isto ajuda, isto também é um reflexo. De estratégias eleitorais que, que desistiram dos jovens, porque repara bem, esta oh, coisa está vale a questão.
2: Raquel, não vale a pena estar a complicar, é que a VAC Silva. Não, mas não o é complicado. Para... É complicar, não vale a pena fazer uma grande tese. Eu... É que a VAC Silva, ele tinha, ele tinha o doutor António Costa atravessado. Eu preciso dizer umas coisas. Está e, bem, mas e e, e, tinha que
3: dizer umas E também não vamos sair, ter tempo uh, de fazer um as gordas.
2: Não vamos ter
0: gordas. Não, não vamos, já ter já gordas. vamos ter gordas.
1: Só para te dizer, ainda de Feira do livro que o Coisa se fechou, eu esta não posso deixar de fazer aqui um protesto público, espero que vocês se unam a mim. A Feira do livro começou esta semana, sábado à tarde vai fechar às 5 da tarde, para os futeboleiros poderem ir celebrar. A eventual vitória ou a vitória, ou não sei nome, aqui, com o Marquês de Pombal e fecha-se a Feira do então, Livro, é que só país. está há 15 dias ou pouco Neste mais, grave, grave às 5 da tarde porque os livros não interessam quando chega ao futebol, acaba-se com, com os livros e, portanto, os editores que estão ali a pagar os ver um eixo
3: deste programa, é parte é, da crise sistémica É, que é, é inacreditável como também. é que isso
1: foi admitido. Claro. Eu, 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 eu concordo, tarde, subscrevo, bem. acho que
2: estava perfeitamente para conviver fãs de Ostejewski com isso, fãs do... É a responsabilidade do, do... é de
4: quem organiza a Feira do Livro, eles é que decidiram fechar. Não, não é mais escuro,
2: é mais escuro. Eu também, olhando para o Senado, também diria, ou seja, é muito mais fácil controlar a feira do livro do que controlar os fãs do Benfica. V -v 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 é fantástico, uh, estou a, do... a ser pragmático, o desculpa lá de a ser o Não estou a dizer que seja recomendado, não estou não a defender, estou a dizer pragmaticamente. Se fosse comandante da PSP, olhava para as duas coisas: bom, eu os fãs do Benfica não vou conseguir controlar de certeza, eu a feira do livro, peço para eles fecharem. E eles fecham. Deixa-me só dizer uma coisa, A última nota sobre Cavaco Silva: que o fantasma é tão grande, tão grande, tão grande, que se celebraram os 25 anos da Expo 98. E nem o Primeiro-Ministro, nem o Presidente da República foram capazes de referir o nome dele. Foi extraordinário. Falaram sobre toda a gente. Mega Ferreira, Vasco Valente, toda a gente. Houve um nome que foi omitido nas declarações dos dois. do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. Aníbal Cavaco Silva.
0: Tiveram um momento de Sousa Lara com o Cavaco Silva. Fizeram um apagão. Assim terminamos o último luz com o vídeo da é jornada. Também é esta Davao Silva e o seu futuro político, uma dúvida que é a oposição, quer ver esclarecida de uma vez por todas. Para os socialistas, o silêncio do primeiro-ministro é intolerável e tem graves custos para o
2: país. Porque não há nenhum país que se permita o luxo ou o absurdo de um governo que não sabe se é ou não é governo porque o chefe do governo decidiu que ainda não decidiu qual é o seu futuro político no seio do próprio governo.
0: Já me Gama, em 1995, no tempo em que se podia acabar com o que falasse. Imagine-se, tivéssemos com <risos> a amizade, até para a semana.